1: NTV TV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Gut hastalığı üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi Hastalıklar Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimiz için. 0 335 47 20 335 47 20 telefondan bize ulaşıp gut hastalığı ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. İkinci yarıda telefonları almaya başlamayı planlıyoruz. Ee, şimdiden telefon numaralarını a, toparlayacağımızı belirtelim. Çünkü sonra sürenin sonuna yaklaşıyoruz ve dinleyici telefonlarının çoğu cevaplanamamış oluyor. Bu notu da aktarayım. Hocam e, kralların hastalığı zengin hastalığı deniyor bugut hastalığı için. Niye öyle deniyor?
2: Evet e, geçmiş zamanlarda... Belli ürünlere ve belli besinlere ancak toplumun belli bir kısmı ulaşabiliyordu. Yani çok zenginseniz, kralsanız, mükellef sofralarda yemek yiyebiliyordunuz. Sürekli et yiyebiliyordunuz, en pahalı gıdaları alabiliyordunuz. Halbuki o dönemlerde normal halk gıda bulmakta oldukça zorlanıyordu. Ve hepimiz filmlerden de hatırlarız. Böyle krallar, mükellef sofralarda saatlerce yemek yerler. İşte ne kadar çok... Yemek yerseniz, ne kadar çok et yerseniz, ne kadar çok yağlı yerseniz, ne kadar çok şekerli yerseniz ondan sonra da gut hata geçirirsiniz. O yüzden zenginlerin ve kralların hastalığı e, adı tarihsel olarak verilmiştir.
1: O zaman gerçekten bir şeyleri fazla yemekten ve içmekten gut hastalığı oluşuyor. Evet. E, nedir peki bu gut hastalığı dediğimiz
2: şey? Şimdi gut e, bir eklemde aniden gelişen Isı artışı, sıcaklık, hassasiyet, o eklemi oynatamama gibi bir tabloyla karakterize mikrobik olmayan bir eklem iltihabıdır. En sık da ayağın birinci parmağını tutar. Hı
1: hı. Ee, peki nasıl anlaşılıyor? Ee, ne gibi bulgular olması gerekiyor? Tanı nasıl konuluyor gut hastalığında? Şöyle
2: genellikle hasta bize şunu ifade ediyor. Yani Gece uykudan bir uyandım. Ayağımın baş parmağında inanılmaz bir ağrı vardı. Çorabımı çıkardım baktım kıpkırmızıydı. Dokunamadım, elleyemedim, hareket ettiremedim ee, diyorlar. Ve ee, o kadar şiddetlidir ki bu ağrı. E, hasta ayakkabısını giyemez. Oraya dokunmak istemez. E, çok şiddetli bir ağrıyla uyanırlar. Ve e, direkt olarak bize gelirler.
1: Ürek asit e, derecesinin seviyesinin bir alakası var galiba? Şimdi abi.
2: şöyle... E, gut hastalığının e, sebebi kanda ürik asit seviyelerinin ani olarak yükselmesi. E, i̇şte az önce saydığımız gıdaların içerisinde de bizim pürün dediğimiz bir madde var. Pürin maddesinin de son ürünü ürik asit. Dolayısıyla bunları çok fazla tükettiğiniz zaman kanda ürik asit düzeyleriniz yükseliyor. Ve bu ürik asit gidiyor eklemde iltihaba sebebiyet veriyor. E, nasıl tanı koyacağız? O eklemden biz bir miktar sıvı alıyoruz. O sıvıya e, mikroskopta bakıyoruz. Mikroskopta baktığımızda e, iki ucu sivri bir e, iğne görüntüsü veren ürik asit kristallerini görüyoruz. Ve hastanın e, bir gut hastası olduğunu Anlıyoruz.
1: Peki her ürik asit yüksekliği guta mı yorumlanıyor Tahlil sonuçlarına bakıldığında ürik asitini yüksek gören herkes ben gutum diye mi size geliyor?
2: Evet yani günlük hekimlik pratiğinde belki de en sık yapılan yanlışlardan bir tanesi bu. Ee, bir kişinin hiçbir şikayeti yokken yaptırdığı kan tetkiklerinde ürik asit seviyesinin yüksek çıkması o kişinin gut olduğunu göstermez. Bizim asemptomatik yani belirtisiz hiperhülsemi dediğimiz bir tablodur bu ve birçoğunda da tedavi gerekli değildir. E, bu kişiler gutta değildirler. E, özel bir periz altına hemen girmeleri de gerekmez. Gut için ilaç almaları da gerekmez. E, sadece e, bu tablonun izlenmesi yeterlidir. Gut diyebilmemiz için az önce bahsetmiş olduğum e, akut eklem iltihabının ortaya çıkmış olması gereklidir.
1: E, 0212 335 47 20 telefon numaralarımız gut hastalığı üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aydın Tunçkale ile 335 47 20 telefon numaralarımız. Peki hocam bu gut hastalığı kimlerde görülüyor? Daha fazla risk altında olan kişiler kimlerdir?
2: Evet e, hakikaten biz e, hastaları incelediğimizde belli özelliklere sahip hastalarda gut hastalığının daha fazla e, ortaya çıktığını görüyoruz bunlar içerisinde en önemlisi yaşam tarzı ne demek yaşam tarzı çok fazla alkol tüketen çok fazla kırmızı et tüketen özellikle hayvanların sakatatları yani kırmızı etleri dışındaki organları karaciğerini, dalağını, böbreğini veya kabuklu deniz hayvanlarını yiyen insanlarda daha fazla gut olduğunu görüyoruz ayrıca bizim metabolik sendrom dediğimiz bir hastalık var nedir bu Birden fazla hastalığın bir arada bulunduğu bir metabolik tablo. Bu kişiler yüksek tansiyonludur. Bu kişilerde şeker hastalığı vardır. Bu, şi- bu kişiler şişmandır. Özellikle şişmanlıkları e, karın çevresinin artması şeklindedir. Hareketsizdir. E, sedanter yaşarlar. Yani sabahleyin evden çıkarlar, arabalarına binerler, işe giderler. Bütün gün işte masa başında çalışırlar. Hiç hareket etmezler. Akşam olur tekrar... E, arabalarına binip evlerine gelirler. Evlerinde akşam yemeğini yiyip tekrar yatarlar. Hiç hareketin olmadığı, eksersin olmadığı bir yaşam yine gut açısından e, risk oluşturur. E, bazı ilaçları kullanımı e, gut için risk oluşturabilir. Enteresan bir şey, bir ailesel geçiş var gutta. Annesinde, babasında, kardeşlerinde gut hastalığı varsa bir kişinin, o kişinin gut hastalığına yakalanma ihtimali daha yüksek.
1: Peki bir dinleyicimiz var hocam kulaklığınızı takın sizde lütfen dinleyicimizin sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız.
3: Merhaba. Merhabalar kolay gelsin hocam. Buyurun. Ee, yaklaşık 2 e, ay önce ayağım e, ayak bileğimin sol dış kısmında ani bir atak ağrı hissettim. E, i̇nanılmaz şiddetli bir ağrıydı. Doktora gittim. E, Tahliller yapıldı. MR çekildi. Ultrasonlar çekildi. Sadece kan da ürik asit oranının yüksek olduğunu. Doktorum et evet ağırlıklı besleniyorsam bunun guta çevirebileceğini söyledi. Bundan sonra birçok ayaklarım bileklerimde ataklar yaşıyorum. Anlık Al- şiddetli ağrılar. Ama sürekli bir ağrı yok. Başkanımda bir sorun yok. E hocam bununla ilgili e, bir gut belirtisi midir? Böyle bir nedenlere yol açabilir mi? Ürik asit yüksekliği onu soracaktım.
2: Evet e, şimdi şöyle... Hastamızın anlattığı tablo e, tam olarak bir eklemi bize işaret etmiyor. Daha çok sanki ayak bileği bağlarını e, bize anlatıyor. Böyle ani çok kısa süreli ağrılar çok fazla e, gut atağında gördüğümüz tablolar değil. E, muhtemelen bir bağ lezyonuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. E, ama tabii ki e, en iyisi o ağrı anında bir uzman hekim tarafından görülmeniz. Ee, bir hastalık gutsa guttur, yani değilse de değildir. Gut'a çevirebilir diye bir şey tıbbi olarak hani bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Ee, eğer gerçekten orada bir eklemde bir iltihabınız varsa atak sırasında oradan bir miktar sıvı alıp e, ürik asit kristalinizin olup olmadığını anlayarak kesin tanıyı koymak mümkün olabilir. Peki
1: geçmiş olsun diyelim. Yeniğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Profesör Doktor Aydın Tunçkale ile gut hastalığı üzerine sohbet ediyoruz. Daha fazla erkeklerde görülür diye bir şey var mı hocam?
2: Evet e, özellikle e, hastalığın büyük bir kısmı erkeklerde daha fazla gözüküyor. Ama bu 50'li yaşlara kadar böyle. Kadınlarda menopozun başlamasıyla birlikte e, 50'li yaşlardan sonra e, kadın erkek oranı birbirine yaklaşıyor.
1: Peki gut genelde ayakta baş parmakta görülür diyorsunuz. Başka eklemlerde görünmüyor mu?
2: Tabii görülebilir. Yani gut hastalığı sadece e, ayak... Başparmağın hastalığı değildir. Dizlerde, ayak bileğinde, dirseklerde ve el parmaklarında da gut atağı ve gut hastalığı görülebilir.
1: At- atakları özellikle gece görülüyor dediniz. Ne oluyor o atak sırasında? Onun gut atağı olup olmadığını kişi nasıl anlıyor?
2: Şimdi şöyle hastalar bize şöyle ifade ediyorlar. E, doktor bey gece uykudan ani bir ağrıyla uyandım. Bir baktım ayağımın baş parmağında şiddetli bir ağrı var ve... Ayak baş parmaklarının hastalarımız o anda kıpkırmızı olduğunu görürler. Şişmiş olduğunu görürler. Ağrı çok fazladır. Hatta dokunmak, çorap giymek ya da çıkarmak bile hastanın ağrısını tetikleyebilir ve arttırabilir. Hastalar genellikle o eklemlerini hareketsiz tutmaya çalışırlar. Ve bu tablo eğer hemen doktora gidilmeyecek olursa bir 12-24 saat daha bu şiddette devam eder. Ondan sonra yavaş yavaş atak kendi kendine gerilemeye başlar ve aşağı yukarı bir hafta içerisinde de tamamen biter.
1: Şimdi programın başında kralların hastalığı olduğundan ve gerçekten çok yemekten ve içmekten gut hastalığının oluşabileceğini söyledik. Neyi daha çok tüketip daha çok yiyip içmek gut'a neden oluyor? Böyle özellikle bahsedebileceğimiz besinler var mı?
2: Tabii yani gut hastalığı besin açısından yasaklar listesine baktığımızda oldukça yasağın fazla olduğu bir hastalık. Aslında birçok kut hastası günlük her şeyden az ve ılımlı miktarda yiyerek hayatını rahatlıkla idame ettirebilir. Bizim burada aslında yenmemesi gerekir dediğimiz gıdalara baktığımız zaman hani çok çok büyük miktarlarda tüketimden bahsediyoruz. Biz neleri öneriyoruz hastalarımıza? Mesela tam yağlı süt yemeyin, tam yağlı peynir yemeyin, sakatat özellikle nedir bu? Hayvanın içinden çıkan karaciğer, böbrek, dalak, işkembe, dil, beyin gibi organların yenmesini istemiyoruz. Şarküteri ürünleri, sucuk, pastırma, sosis bunların yenmesini istemiyoruz. Alkollü içkilerden özellikle bira ve şarabın yani mayalı içkilerin içilmesini istemiyoruz. E, deniz mahsulleri balık dışında işte midye, kalamar, ıstakoz, havyar gibi e, gıdalar. Bayağı zengin hastalığı e, İşte o yüzden bu. zengin hastalığı <gülüyor> deniyor Doğru, zaten. Evet. E, çok fazla katı yağ tüketilmesini istemiyoruz ve katı yağ ile yapılmış gıdaların da tüketilmesini istemiyoruz. Evet. Bir de av hayvanları özellikle kaz, ördek, keklik, bıldırcın bunlarda da pürün oranı yüksek olduğu için ürik seviyelerini arttırıyor. Ee, aslında biraz evvel saymış olduğum beslenme biçimi bizim 40 yaşından sonra hemen herkes için önerdiğimiz bir beslenme biçimidir. Yani biz herkese ne diyoruz çok fazla kırmızı et tüketmeyin, beyaz et tüketin, beyaz et tüketecekseniz bu daha çok balık olsun, ee, çok fazla katı yağ yemeyin. Bunlar zaten genel sağlık önlemleri. Eğer hasta bu ürünlerden ılımlı miktarda tüketerek günlüğü idame ettirirse bir sorun yaşamayacaktır.
1: E, peki mısır şurubunun gut hastalığını tetiklediğinden de bahsediliyor. Bununla ilgili bir başka e, uzmanımıza danışalım istedik. Telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Profesör Doktor Sedat Kiraz var. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi Merhaba. yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ee, mısır şurubunun gut hastalığına davetiye çıkardığını söylüyorsunuz. Ee, önce mısır şurubu hangi besinlerde var? Bundan bahsedebilir misiniz?
4: Mısır şurubu bildiğimiz doğal şeker pancarından elde edilen bir şeker türü değil. Mısırdan üretiliyor. Hepimizce de biliyoruz hepimizin bildiği bir şey. Üretilen mısırların çoğu. Yani genetik dokusuyla oynanmış olan GDO'lu dediğimiz mısırlar e, mısır şurubu da bunların kimyasal bir takım işlemlerinden geçirilmesiyle hazırlanıyor. E, bir nevi e, yapay şeker ve günümüzde de hem ekonomik olması hem kolay kullanılabilir olması nedeniyle e, gıda sanayinde, gazlı içecek sanayinde oldukça çok tercih ediliyor. Ve bu doğal bir şeker olmadığı için vücuda girdiğindeki metabolizması da birazcık farklı oluyor. Normal şekerin beyinde e, doyma hissi oluşturduğu kadar bir doygunluk hissi oluşturmuyor. E, dolayısıyla e, kişi daha çabuk acıkıyor, daha çok yiyor. Hem obeziteye hem de metabolik sendrom dediğimiz kan şekeri yüksekliği, hipertansiyon ve ürük asit yüksekliğiyle giden tablolara neden olabiliyor. Dolayısıyla hani hep söylüyoruz bu hastalarına proteinden fakir beslemin diye ama proteinini kestiğimizde de hastaların çoğu Şeker ve şekerli ürünlere yöneliyorlar. Eğer onlar da mısır ile yapılmış olan ürünlerse e, bunlar da e, dolaylı yollardan ve direkt olarak vücutta ürük asitini selmesine ve gut hastalığının ortaya çıkmasına sebep oluyorlar.
1: Peki proteinden fakir beslenin e, dediğinizde nasıl beslenmelerini öneriyorsunuz?
4: Şimdi tabii proteinden fakir dediğimizde e, tamamen proteinsiz bir diyet önermiyoruz. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. E, proteinler kendi Aralarında da aslında bir kısmı e, aynı miktarda protein içerdiği halde diğerlerine göre daha az ürü kesip yükseltebiliyor. Örneğin süt ve süt ürünleri, yumurta, yağsız, peynir gibi. Ama kırmızı et, özellikle sakat atlar, kabuklu deniz ürünleri, bunlar alkol, bunlar ürü kesip daha çok yükseltebilecek gıdalar. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Aslında sebze dediğimizde de karnı ve ıspanak da Diğer sebzelere göre birazcık daha ürük asit kontanti yüksek olan gıdalar. Yine baklagiller özellikle mercimek, nohut, kuru fasulye bunlarda da protein var. Ama etteki proteinlere göre, deniz ürünlerindeki proteinlere göre bunlardan protein almak ürük asit düzeyini daha az yükseltiyor.
1: Ee, peki aslında Aydın Hocama soracaktım bunu ama bu konudan bahsederken size sormadan geçemeyeceğim. Kiraz için ne diyorsunuz?
4: ya Kirazla ilgili <gülüyor> özel bir şey yok Benim soyadımda kiraz ee, Hani şey olarak <gülüyor> e, Yok hani kirazın butu ama, e,
1: e, Yani e, tüketilebildiği Ürik asit seviyesini düşürdüğünden bahsediliyor galiba Evet
4: evet e, söyleniyor e, Çok kısa bir dönem Olan ürün aslında Yenilirse sizin dediğiniz şekilde Faydalı olabileceği söyleniliyor e, Ama hani Özel Peki. her şeyi bırakın Sadece kiraz yiyin Şeklinde de değil.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için hocam. ederim. Çocuğum. İyi
4: yayınlar, selamlar, sevgililer.
1: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilimdalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sedat Kirazdı telefonla konuğumuz. Ara veriyoruz, aranın ardından telefonları yanıtlamaya başlayacağız. 0212-335-4720 telefon numaralarımız. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aydın Tunçkale. Bugünkü konumuz GUT.
0: Bana doğruyu söyle devam
1: ediyor. Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan. Stüdyo konuğumuz İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale gut hastalığı üzerine sohbet ediyoruz. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi dinleyici telefonlarını almaya başlayacağız. Bir dinleyicimiz var hatta. Merhaba Yayındasınız. Buyurun lütfen.
3: Alo. Buyurun. İyi günler.
2: So- İyi günler. Buyurun.
3: Ee, Serkan Yaldız. Ee, şimdi hocam e, ben gut hastasıyım. Ee, size iki konuda danışmak istiyorum ama. Buyurun. Şimdi bir, birincisi şimdi gut hastalıyım. Ben 10 yıldır gut hastasıyım. İlk önce ayak parmağımda başlamıştı. Fakat daha sonra ayak bileği, dizim... E, Elim baş parmamdaki elimdeki baş parmağım ve bir süre sonra böyle omuzumu tuttu. Ee, bunun olağan bir şey olup olmadığını sormak istiyorum size. Ee, i̇kinci sorum da e, sürekli bir ilaç kullanıyordum. Daha sonra atak esnasındaki bir ilaç var. O ilaca başladım. Şimdi sürekli her gün bir tane o ilaçtan kullanıyorum. Ee, acaba bunun uzun dönemde bana bir zararı dokunabilir.
2: Şimdi şöyle tabii... E... GUT hastalığı başladıktan sonra bu 10 yıl içerisinde diğer eklemlerde de e, hasarın başlamış olması e, görülebilen bir şey. Dirençli GUT'larımız var ama acaba bu e, tedavi altında mı böyle oldu? Yoksa tedavisiz mi kaldınız? E, bunun ayıdına varmak lazım. Eğer GUT için... Sürekli ilaçlarınızı bu süre içerisinde kullandınız ve buna rağmen diğer eklemlere de sirayet ettiyse bunu tekrar bir değerlendirmek lazım. İlaç tedavisinin yetersizliği söz konusudur ve başka ilaçların kullanılması düşünülebilir. Yok sadece ataklarda ilaç kullandıysanız ve atak dışında kullanmadıysanız ve diğer eklemler de etkilenmeye başladıysa o zaman sürekli tedaviniz eksik kalmış demektir. Sürekli tedavinin mutlaka devam ettirilmesi lazım. Sürekli tedavide kullanacak ilaçlar bana zarar verir mi sorusunun cevabı e, i̇laçları kullanmadığınız zaman göreceğiniz zararın daha fazla olduğunu bilmektir. Çünkü eğer ürik asit seviyeleriniz kontrol altında değilse bu hastalığınız kontrol altında değilse e, bu sizin böbreklerinizin bozulmasına e, ürik asit nefropatisi dediğimiz ürik aside bağlı böbrek yetersizliğinin gelişmesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bunu olmak yerine e, ilaç kullanarak böbreklerin korunması çok daha doğru olacaktır.
1: Geçmiş olsun diyelim, diğer dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun lütfen.
2: İyi günler,
4: iyi yayınlar diliyorum. Ee, benim hocama şöyle bir sorum olacak. 2005 yılında bir e, travma sonucu ayağım kırıldı. E, ondan sonra sağ bacağımda komple bir şişme oldu. Daha sonraki gittiğimiz doktor beyler bana gut e, hastalığı olacağını söylediler. Bülfik hasitim hep ailecek yüksek, yaklaşık 8'in üzerinde. Ama e, bacağım şiştiğinde dizinden sıvı aldıklarında kristaller görülmedi. Bir süre kolysisim ve e, metotraksat kullandım. E, bir süredir olmuyor ayağımda ağrı ama ayak baş ara ara şişmeler ve kızarıklık ve ağrı oluyor. E, bazı hocalarımız but olduğunu söylediler bazıları değil dediler kararsız kaldık. Ne düşünüyorsunuz?
2: Evet bazen böyle tablolarla karşılaşabiliyoruz. Kredik olarak gut düşündüğümüz ama eklemden sıvı aldığımızda ürik asit kristallerini göremediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ama kolisin ve metotrexat kullanmanıza rağmen Atak geçirdiğinizi ifade ettiğinize göre yeni bir atakta yeniden sıvı alıp incelemek en doğrusu olacaktır.
1: Geçmiş olsun diyelim. İlaç adı vermemeye çalışalım hocam. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun sorunuzu dinliyoruz. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen?
3: E, alo. Buyurun. E, hocam iyi günler. İyi günler. Ee, bendeniz bu taslası olmuyum değil miyim onu da anlayamadım ee, sağ ayağımın e, üçüncü parmağında orta parmakta bir hafif kızarıklık pembemsi bir şey doktora gittiğimde bu taslası ürük asit yüksek çıktı dolayısıyla e, ilaçlar verdi kullandık ettik gittik ama e, herhangi bir değişiklik olmadı e, böyle sızılı bir ağrı ee, pozisyonunu değiştirmem gereken ayak pozisyonları almam gereken ağrıyı hafifletmek için Böyle bir tutum davranışlar. <gülüyor> GUT hastası mıyım değil miyim onu da anlayamadım hocam.
2: Şimdi GUT'un diğer bir adı kırmızı atrittir. Yani GUT hastalarının eklemine baktığınızda kıpkırmızı görürsünüz. Dolayısıyla sanki GUT hastası değilmişsiniz intiba bende doğdu. Ama yine de kesinleştirmek için Atakan'da sizi görmek lazım.
1: Pek geçmiş olsun diyelim. Diğer deneyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen.
2: Merhaba, ee, ben Hakan Kılavuz. Öğrenmek
4: istediğim bu mısır şurubuyla ilgili. Mısır şurubunun biyokimyasal yapısı nedir? Niçin diğer e, şekerlerden farklı? Glikoz, sakkaroz, fruktoz bunlardan
2: biri olması lazım. E, yapısında ne gibi bir değişiklik vardır? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle, e, biz yıllarca şekeri e, şeker pancarından ürettik. Ee, ama sonra bir takım düzenlemeler ve yönetmeliklerle şeker pancarından şeker üretilmesi yerine ve mısır şurubundan şeker üretilmesi gündeme geldi ve bu aslında Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Ee, şimdi şeker pancarından ürettiğiniz şeker doğal şekerdir. Ee, halbuki ee, mısır şurubundan elde ettiğiniz şeker e, doğal bir şeker değildir. Biz şeker dediğimizde tabii ki sizin saydığınız birkaç tane şeker tipi var. Onlardan e, biri olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi mısırla ilgili başka bir sorun. E, mısırlar mısır mıdır? Yani bunların acaba genetik yapıları değiştirilmiş midir? Bunlar laboratuvarda üretilmiş e, ürünler midir? Ve gerçekten aslında tüm dünyada şu anda Mısır'la ilgili böyle bir sıkıntı var. Çünkü e, endüstri sürekli olarak bir üründen daha fazla üretmek istiyor ve daha fazla satmak istiyor. Dolayısıyla da doğal yollarla büyütmek, geliştirmek, üretmek yerine daha hızlı e, çoğalan ürünleri tercih ediyor ve Fruktozun metabolizması glikozdan farklı. E, mısır şurubu da fruktoz yolağına bağlandığı için e, şeker pancarı üretilen mısırla aynı metabolik yolu kullanmıyor.
1: Peki e, bilimsel bir soru oldu. Benim sorumu sordu evet. dinleyici çok da yerinde ve iyi oldu. Diğer dinleyicimizi alalım yayına buyurun lütfen. Alo. Yayındasınız
4: sorunuzu dinliyoruz. Eriki evet. e, Hanım çok teşekkür ederim böyle konulara değindiğiniz için. Ben Ankara'dan arıyorum. 79 yaşındayım benim bazen ayaklarımda şey oluyor böyle uykudayken birden biri acayip bir ağrı oluyor ve ben e, yataktan mecburen kalkıyorum biraz yürüdüğüm zaman geçiyor bu, bu nedir diye merak ediyorum ayrıca şeker hastasıyım Soralım evet. yaşındayım. Yani
2: anlattığınız tablo pek kuta benzemiyor ee, bunun için bir dahili uzmanına başvurmanızı önereceğim
1: Sprey 335, 47, 20 telefon numaralarımız bir diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Nereden uzun sesini kısar mısınız? Alo. Buyurun.
0: Ee, i̇yi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi öncelikle ben ziraat ministre odasından şuraya başkanıyım bir kart koymak istiyorum. Öncelikle ülkemizde nişasta bazlı tatlandırıcılarla ilgili bir basın geçti. Ülkemizde üretilen mısırların GDO'suz olduğunu vurgulamak istiyorum öncelikle. Bundan dolayı ithal edilen Mısır'a dikkat çekmek istiyorum. İthal edilen Mısır'ların büyük bir kısmının GDO'lu olduğunu beyan ederek şimdi kendimle ilgili soruya geçeceğim. Buyurun lütfen. Öncelikle yayında bulunan bütün arkadaşlara adamdan merhaba diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocam ben iki yıl önce bu hastası tanısı konuldu. Ve gut hastalığımdan itibaren ağırlıklar olarak ataklarım parmaklarımda, el parmaklarında gelişmekte. Bundan dolayı ataklarım yaklaşık 15-20 günde bir, 25 günde bir gelişiyor. O kırmızı ilaç olarak adlandıran ilacı sürekli içmek durumunda mıyım? Birinci soru bu. İkincisi ilaç yerine acaba böyle bitki ürünlerini, bitkisel, çeşitli bitkisel ürünler kullanıldığında... Bunlar üzerinde baskı aratabilecek herhangi bir bitkisel grup var mı? Böyle bir öneri olabilir mi acaba?
1: Ben çok özür dileyerek tam olarak anlayamamış olabilirim. Siz ülkemizde üretilen mısırlarla ilgili GDO yapısında bir bozukluk olmadığını mı söylediniz? Ben mi yanlış anladım? Dinleyiciler için de belki altını çizmekte veya toparlamakta fayda var.
0: Nişasta bazı tatlanıtıcılar kullanılı- kullanılacak ise mısır, ülkemizde üretilen mısırın hepsinin GDO'suz olduğunu beyan ediyorum. GDO'suz. Eğer e, ihtiyaç duyduğumuz, üretimimiz dışında eğer ihtiyacımız var ise yurt dışından ithal edilen Mısırların GDO'lu
2: olduğunu Anladım. söylüyorum ben.
1: Siz de mi aynı şeyi söylemiştiniz hocam? O zaman sorunuza geçelim lütfen.
2: Şimdi şöyle eğer ataklar dışında e, sessiz kalması gereken dönemler kısaysa, ve ataklar sıklaşıyorsa sizin gibi el ki tablo sürekli devam ediyorsa evet o kırmızı ilacı sürekli kullanmak gerekebilir. Ürük asit yüksekliği ve gut hastalarında iki türlü tedavi vardır bu tedavinin bir tanesi atağın tedavisidir İkincisi de atağın bir daha gelmesine engelleyici tedavidir biz ürik asit seviyelerinin altının altında olması 6 mg'ın altında olmasını istiyoruz eğer ataklar dışındaki süreçlerde ürik asit düzeyleriniz 6 mg'ın üzerindeyse o zaman bu seviyeyi düşürmek için sürekli olarak ilaç kullanmanız gerekecektir
1: peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun Alo. Yayındasınız buyurun lütfen ee, İyi yayınlar Teşekkürler ee,
4: Benim e, 12 yıldan beri ayak baş parmağımda Başlayan bir ağrı. Daha sonra e, el parmaklarımda Daha sonra e, omuzumda Diz kapağımda Fakat e, doktora Gittiğimde CRFM ve Asom yüksek çıktı e, Şu anda omuzlarımda e, Bir ağır kesici almıştım Doktor tavsiyesiyle antromatizman açtım. Ee, onu kullanıyorum. O 3 4 gün rahatdı. Ondan sonra tekrar sabah 3 4 gün kullanımdan sonra bakıyorum. Acaba nerede tutacak diye. Ya diz kapağımda veya el başparmağında ee, tutuyor. Şu anda omuzlarımda, iki omuzuma tutuyor. Onu kullanınca biraz rahatlatıyor. Şu anda öyle devam ediyorum. Hocam ne tavsiye eder, ne yapmam gerekir? Şimdi Bilmiyorum. eklemleri
2: tutan tek hastalık gut hastalığı değil. Gut dışında da bir takım romatolojik hastalıklar, bir takım eklem hastalıkları bu şikayetleri yaratabilir. Öyle gözüküyor ki sizin hastalığınız başka bir romatolojik hastalık. Bunun için lütfen bir iç hastalıkları da uzmanına başvurursanız hastalığınızın kesin teşhisi için gerekli tetkikler yapılmalı.
1: 0 2 1 2 3 3 telefon numaralarımız diğer dinleyicimizi aldık yine. 0 sesini kısar mısınız lütfen? Evet. Yayındasınız. Buyurun radyonuzun sesini kısın ve sorunuzu sorun lütfen.
3: Alo. E, efendim efendim günler günlerden Ankara'dan arıyorum. İsmin e, benim 10 yıldır e, böyle eee e, şikayetim var. E, Geceleri böyle büyük bir yanmayla uyanıyorum ve ayaklarımın üzerine basamıyorum böyle 2-3 gün e, sağdan sola geçiyor soldan sağa geçiyor e, fakat e, şu anda e, sol ayağımdaki ağrılar hiç geçmiyor artık kırmızı küçük küçük haplardan kullanıyorum e, fakat ağrılarımı dindirmiyor artık yani hiçbir şey
2: e, gud tarıyız var mı? gut teşhisiniz var mı?
3: evet var var e, 10 yıl önce falan e, böyle devamlı gittim geldim hastaneye bazı zaman yürüyemiyorum kesinlikle yürüyemiyorum yani böyle yasaplar kalktığım anda Sancılar başlıyor e, Guttedir bana çok kişi e, Ben hiçbir şey de yemiyorum yani Artık sadece e, balık Ondan sonra Patates kızartması da değil e, Haşlamasını yiyorum Vallahi yiyecek bir şey de bulamıyoruz artık romaciz, romaciz. şimdi
2: anlattığınız tablo gut hastasının doğal serine hiç benzemiyor tabi gut hastası başka bir romatolojik hastalığa yakalanmayacak diye bir kural yok e, gutunuz vardır o kontrol altındadır ama şu anki tablo başka bir hastalığa bağlı olabilir Hani bu gözde bir incelenmenizi tavsiye edeceğim ben çünkü anlattığınız tablo e, bizim izlediğimiz doğal sürece pek uygun değil muhtemelen gut için kullanıcı ilaçlarla gutunuz kontrol altında ama bu şikayetlerinizi yapan başka bir sorununuz var diye düşünüyorum
1: Peki geçmiş olsun diyelim e, hocam şimdi gut hastalığı tedavi edilebilen bir hastalık mı e, öyleyse bir süre sonra sanki yeniden tekrarlayabiliyormuş
2: gibi bir intiba bıraktı dinleyici soruları. Şimdi gut metabolik bir hastalık siz şeker hastalığını düşünün ya da kolesterol hastalığını düşünün metabolik bir hastalık e şekeriniz yüksekse sizin artık şeker hastası olmama ihtimaliniz yok şeker oldunuz artık şekerle birlikte yaşayacaksınız. Ee, ne yapacaksınız? Şekerinizi belli bir seviyede tutmaya çalışacaksınız. Ee, kolesterol hastasısınız. E artık kolesterol hastalığı bitmeyecektir. Siz onunla yaşamayı öğreneceksiniz ve belli düzeyler içerisinde kolesterolünüzü tutacaksınız. Gut da böyle bir hastalık. Metabolik bir hastalık. Eğer sekonder dediğimiz başka bir sebebe bağlı gelişmediyse, mesela kullandığınız bir takım ilaçlar nedeniyle olmadıysanız e, ya da Başka bir kanser gibi bir hastalığınız nedeniyle bir gut atağı geçirmediyseniz e, o, o zaman bu gut metabolik bir olay olduğuna göre sizinle birlikte hayat boyu arkadaşlık edecek demektir. E, yapacağınız şey ne olmalı? Ülük asit düzeyinizi belli seviyenin altına tutarak ataksız Eklemlerinizi herhangi bir hasar gelişmeyecek şekilde yaşamanızı sürdürmek olmalıdır. Tabii ki gut tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ee, hem at- akut atakları tedavi edebilmemiz mümkün. Hem de gutun kronik süreçte uzun süreçte organlara vereceği zararı engelleyebilmemiz mümkün.
1: Onu soracaktım. Gut hastalığı tedavi edilmezse o hangi organlara nasıl bir zarar verir ya da başka hastalıklara neden olur mu?
2: Şimdi gutu tedavi etmezseniz bir kere... E, ürük asit kristallerinin eklemlere birikmesi nedeniyle eklemlerde bir harabiyet olacaktır. Eklem çevresindeki yumuşak dokularda özellikle tendonlarda hasar meydana gelecektir. İkincisi bizim tofüs dediğimiz cilt altında ürik asit kristallerinin birikerek bir yumak haline gelmesi şeklinde komplikasyonlara sebebiyet verecektir. Bundan daha önemlisi ürik asit düzeyleriniz eğer yüksek devam etmeye, devam edecek olursa o zaman da böbrek hasarı gelişecektir.
1: Son soru, gut hastalığının şişmanlık ve hipertansiyonla bir ilişkisi var galiba.
2: Tabii, Sedat hocamız da bahsetti. Metabolik sendrom dediğimiz bizim bir tablo var. Az önce saydığım yüksek tansiyon, şeker... Kolesterol yüksekliği, ürik asit yüksekliği bunlar hep kardeş hastalıklar. Ne demek kardeş hastalıklar? Biri varsa öbürü de geliyor. Ötekisi varsa üçüncüsü de geliyor. Ve bu tablonun e, gut bir parçası.
1: Son soru dedim ama e, gut atakları eklemlerde hasara neden oluyor galiba. Tedavi edildikten sonra o e, mevcut hasarları gidermek e, için yapılabilecek bir şey var mı?
2: Tabii tabii eğer atak anında hemen tedaviye başlayacak olursanız eklem e, eski haline geri gelecektir.
1: Peki çok teşekkürler yayınımıza Hoşçakal katıldığınız derim. için. İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunç Karaydı bugünkü konumuz gut hastalıkları üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.